0: El respeto, redescubriendo lo cotidiano con Pablo Fuente. Esta es quizás una de las entrevistas o reflexiones más difíciles que, que he tenido que hacer hasta ahora en el respeto. Allá por el año 2005 yo regreso de París, donde había vivido un año, el año 2004. Después de finalizar una relación no turbulenta, pero sí muy dura, una ruptura que me marcó mucho en aquel entonces. Una persona que había sido mi primer gran amor. Yo decido irme a París, quizás huyendo. Se me presentó la oportunidad y bueno también había pensado siempre en vivir fuera. Así que cogí las maletas y me marché. Y cuando regresé en el 2005, soltero, sin ningún tipo de compromiso, pues me dediqué a trabajar duro pero también a pasármelo bien con mis amigos de toda la vida. Yo no había sido una persona que hubiera consumido ningún tipo de drogas más allá del alcohol, que también es una droga, pero me refiero a temas como cocaína, como porros, nunca había probado nada. Pero en el 2005, bueno pues eh, empecé a fumar poco, pero empecé a fumar algún porro de marihuana con amigos en casa, algo muy esporádico y que ocurría pues cada X número de semanas, pero no era algo habitual. Y un domingo estando en casa con unos amigos, disfrutando de una serie de televisión que nos encantaba, pasándolo bien, tomando una cena china, creo recordar, con, con cervezas y, y fumando un porro de marihuana, un amigo mío sufrió una crisis de pánico delante de nosotros. Éramos tres aquella noche y mi amigo empezó a sufrir una taquicardia horrible, una sensación de muerte instantánea. Y lo primero que hicimos fue reírnos, la verdad. Algo increíble cuando uno lo observa desde fuera, porque alguien al quien quieres está atravesando una situación tan, tan complicada y, y lo primero que haces es reírte. Bajamos a la piscina para, para airearnos y para ver si se le pasaba. Y en ese momento, al volver al apartamento, me sucedió a mí. Algo invadió mi cuerpo, una especie de torrente que se me recorría todo el cuerpo. Y sentí una sensación de muerte instantánea, una sensación horrorosa, un miedo atroz, algo que no podía controlar. Nunca me había pasado, algo sinceramente que no deseo que le ocurra nunca a nadie La primera reacción fue intentar huir, salir corriendo, decirles a mis amigos Por favor, lléganme al hospital Y de hecho acabamos yendo al hospital Acabamos yendo al hospital y lo primero que me preguntó el médico de urgencias aquel día fue ¿Has tomado algún tipo de droga? Y a lo que yo le respondí, sinceramente, era verdad Había fumado un porro de marihuana Y rápidamente bueno, me mandó para casa con un ansiolítico, yo creo, y, y me dijo que estaba sufriendo una crisis de pánico, seguramente ocasionada por, por, aquella, por aquella sustancia. A partir de aquel entonces, estamos hablando del año 2005, durante más de dos años y medio sufrí crisis de pánico cada día. Había días de dos, había días de tres, había días de cuatro, cuatro crisis como aquella que se repetían una y otra vez. Yo entré en una especie de espiral terrible, una especie de espiral horrorosa en la que sentí perder la, perder la cordura, la verdad. Pensé que me estaba volviendo loco, no podía controlar mi personalidad en el sentido de que cuando volvían esos ataques, cuando me, mi cuerpo experimentaba aquello, pues... Yo necesitaba huir, necesitaba salir corriendo y muchas veces necesitaba ir al hospital en ese momento. Busqué una solución, busqué muchas diferentes cosas, desde las tilas hasta acupuntura, gente que visité que, que intenté que me ayudara y nada funcionaba, nada, nada que probé funcionó. Y bueno, acabé haciendo una investigación más profunda sobre expertos en ansiedad en España, y di con, con Olga Rubio. Olga Rubio, psicóloga, clínica, experta en ansiedad. En aquel entonces eh, dirigía un centro que se llamaba EU3 y estaban especializados en, en trastornos de, de ansiedad y crisis de pánico. Y hoy tengo el, el gran honor, 10 o 11 años después de aquello de volver a hablar con Olga y contaros qué es lo que pasó una vez que nos conocimos. Olga Rubio, muchísimas gracias Hola. por atender la llamada del respeto.
1: Encantada, ya lo sabes.
0: Olga, ha he hecho una breve introducción contando cómo llegué yo a tener crisis de pánico, qué es lo que me ocurrió. Y me he quedado en, en contar a la gente que yo hice, bueno, cuando estaba mal, 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 cuando tenía dos, tres crisis de pánico al día, hice una especie de investigación a ver quién me podría ayudar. Di con una lista de, de expertos en Madrid, que era donde yo vivía en aquel entonces. Tu nombre aparecía en aquella lista como una experta en ansiedad, crisis de pánico. Entrevisté, me fui a entrevistar yo, una especie de casting de psicólogos dos o tres personas antes de llegar a ti que no me convencieron y cuando te conocí a ti fue sentarme contigo y sabía que tú eras la persona con la que yo tenía que, no sé si puedo utilizar la palabra, trabajar.
1: Sí, claro. Trabajar. Me gusta que la uses, trabajar. Porque eh, hay una manera de ver la psicología que yo no comparto, que es como el, el experto que explica a un paciente que ya el nombre en sí es como de eh, eh, objeto, agente pasivo que a mí no me gusta. Me parece que la terapia tiene que ser un trabajo en equipo. Eso significa que tus problemas son mis problemas, que los dos buscamos la solución y que los dos somos agentes activos.
0: Yo recuerdo estar sentado delante tuyo y me dijiste, me dijiste dos cosas que dije, esta es la persona. La primera fue, te vas a curar. Porque yo cuando me puse a hablar, cuando te empecé a contar lo que a mí me pasaba, yo decía pa, y, 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 y sufro de esto y no veo salida y no encuentro solución y me lo intento y he visto y he hecho y he tomado y, 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 y no veo salida. Y tú me dijiste, Pablo te vas a curar. Y lo segundo que me dijiste es vas a tener que trabajar. Me recordaste a, no sé si tú te acuerdas, a la profesora de fama la serie. De fama. Me recordó aquello y dije, y dije esta es la persona.
1: Perfectamente, o sea, porque te dije que ibas a sufrir, <risa> que lo ibas a conseguir, pero que ibas a sufrir. Sí. Pues es así, eh, primero porque no hay nada como que alguien te diga que, 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 que te vas a curar, claro que sí. Es más, que voy a decir, incluso en otros trastornos, en otras enfermedades, también alguien te tiene que decir, oye, pues esto no se cura. Por ejemplo, yo he trabajado con trastornos de la conducta alimentaria. Curarse como tal de no volver a tener ningún problema con la comida es bastante difícil. Pero está bien que alguien te diga, te enfrente a la realidad, por muy dura que sea. tu caso, por ejemplo, como son los trastornos de la ansiedad, claro que tiene una cura. Se puede vivir con niveles de ansiedad manejables, porque es bueno, además.
0: ¿No? Luego quiero preguntarte sobre eso porque tú siempre me decías que la ansiedad, que no hay que eliminarla completamente y eso siempre me llamó la atención.
1: No, es que ¿sabes lo que pasa? Que tenemos muy poca inteligencia emocional. Yo siempre digo que nos enseñan matemáticas, lenguaje, ciencias más o menos, pero nadie nos enseña a, 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 a vivir con lo más importante que son las emociones. Ahora en educación sí que se están trabajando muchísimo más. Pero a mí me, me sorprendía, yo porque soy psicóloga, pero a mí me sorprendía mucho que la gente viniera a mi consulta y que no supiera sobre las emociones, ¿no? Y yo decía, madre mía, si es que no 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 sabemos cómo, cómo funcionan. Y, una, y eso es lo que dices tú, ¿no? Que la ansiedad es una emoción o cualquier otra que nos va a ayudar eh, en situaciones donde haya una amenaza real. Pero ¿qué pasa? Que generalmente hoy en día las mayores amenazas son psicológicas. O son eh, eh, que nos las estamos imaginando, ¿sabes? Y ahí es cuando, cuando cuando es un problema.
0: Olga, yo contaba en la introducción que yo empecé a sufrir crisis de pánico una noche. Yo no había tomado ningún tipo de droga. Bueno, había, había tomado alcohol desde los 15 o los 16 años, que también es una droga, pero yo sí. no había tomado ni cocaína, o sea, ni marihuana, ni, ni hachís, ni nada. Y bueno, en aquel 2005, bueno, pues empecé a fumar un poco esforádicamente y una noche fue cuando me llegó como una especie de torrente de miedo que me invadió el cuerpo entero y yo quería morirme. Explícame, explícanos, yo ya sé, eh, gracias a ti ya sé mmm, lo que es y por qué ocurre, pero explica a la audiencia que no sepa qué es una crisis de pánico.
1: Una crisis de pánico es una situación en la que por un estímulo que puede ser externo o interno, ahora me explico, eh, mmm, vemos una amenaza, con lo cual nuestro cerebro se pone en alerta. ¿Por qué digo que el estímulo puede ser externo? Puede ser que veas un camión que está viniendo a chocarse contigo, por ejemplo, al cruzar la carretera. ¿vale? Eso sería un, un estímulo real externo. Un estímulo interno en tu situación, por ejemplo, sería los cambios físicos que sentiste cuando fumaste o cuando por ejemplo otra persona puede ser cuando bebe cuando hace ejercicio me acuerdo que también te eh, eh, no te daba ansiedad creo recordar cuando cuando corría
0: sí, bueno es que luego
1: corredor y dejaste de correr ¿pues? luego voy
0: luego voy a hablar de eso porque fuiste tú ah, vale. fuiste tú la que parte de la terapia fue eh, que yo yo tenía una obsesión con medirme las pulsaciones eh, luego voy a contar sí. todo más en profundidad de la mochila que yo llevaba todos los días conmigo con las cosas del trabajo, pero también tenía ahí una especie de, de bolsillito con un termómetro, con pastillas contra la ansiedad, eh, cosas que luego tú me quitaste. Pero bueno, una de las cosas que yo tenía obsesión con era el ponerme los dedos en, la, en el cuello y, y mirarme las pulsaciones. de
1: las pulsaciones? Claro, porque es que lo primero que hacemos cuando tenemos una situación de ansiedad es intentar evitar lo que nos da ansiedad. Y es un juego perverso, porque cuanto más intentamos evitar eso que nos da ansiedad, más ansiedad tenemos. Entonces, cuando una persona tiene, tiene ansiedad, lo primero que intenta hacer es evitar aquellas situaciones donde siente ansiedad. Piensa que evitando esas situaciones, la ansiedad no va a aparecer. Decía que era un juego perverso porque lo que ocurre es todo lo contrario. Yo siempre digo que la ansiedad es, es una es una enfermedad, vamos a decir, mental o es un problema mental que vive en el futuro, en el easy, es la enfermedad del easy. ¿Y si me está dando un infarto? ¿Y si se van a reír de mí? ¿Y si me despiden? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Sabes? Me suena, ¿no? Sí, Igual. sí, me suena,
0: me suena. Yo vivía obsesionado con eso. Yo pensaba que me iba a morir todos los días dos o tres o cuatro veces. De hecho, acudía eh, cuando todavía no sabía cómo controlarlo y cuando todavía estábamos muy al inicio de la terapia. Yo me acuerdo que acudía a urgencias eh, en diferentes hospitales con todo tipo de... Yo he tenido, claro, todo todo irreal, no todo en mi cabeza, pero yo he tenido cáncer de pulmón, yo he tenido edemas cerebrales, yo he tenido sida, yo he tenido cualquier cosa, cualquier cosa
1: qué mal se puede llegar a pasar, ¿verdad?
0: Era una sensación Cuando todo lo que dices
1: tú, cuando todo es... Perdona que te he cortado, cuando todo es en tu imaginación. Dices, seguro... que Yo siempre os decía, lo pasas peor imaginándote lo peor que si realmente te pasara.
0: Yo recuerdo, Olga, que una de las primeras cosas que me obligaste a hacer fue dejar de leer internet. Dejar de leer sobre enfermedades dejar de leer uh -huh. temas como esos, me lo prohibiste terminantemente. Eso fue el primer paso. Uh -huh. Y luego llamaste...
1: Ahí es nada, ¿no? Ahí es ya nada. Lo fatal.
0: Y luego escribiste una carta, no recuerdo muy bien, no sé si escribiste una carta o, o llamaste a dos o tres personas de mi familia para decirles está terminantemente prohibido hablar con Pablo de estos temas. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque eh, cuando tú mirabas internet a corto plazo bajaban los niveles de ansiedad. O, tú, o sea, la persona tampoco es tonta. Si haces eso es porque en ese momento te sientes bien y lees síntomas para el SIDA. Y dices, uff, este no lo tengo. Bueno, este Y esa sensación falsa de que controlas, ¿no? de que tienes algún control sobre lo que te está pasando. Pero Yo... a medio o largo plazo uh -huh. lo que haces es aumentar la ansiedad. Porque claro, siempre tienes un easy. Ya, pero ¿y si está... Eh, página no recoge justo un tipo de mm, trastorno coronario que, por ejemplo, con las pulsaciones ¿no? o ya, pero y sin bebé el corazón resulta que es algo del pulmón, que o es un cáncer de no sé qué, que me está porque ese y si es interminable y es lo que y, y al no enfrentarte al verdadero problema que es que sí, que te puedes morir, que sí, que te puedes tener una enfermedad y que puede ser que no haga, que no puedas hacer nada por eso cuando te enfrentas a eso, claro, ese es el meollo, ¿no? Lo otro está como encubriendo el, el verdadero problema. No sé si me explico con esto.
0: Te explicas perfectamente.
1: Entonces lo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a quitar poco a poco esas esas conductas de seguridad que decimos los psicólogos, ¿no? Es decir, te prohíbo ver, ver eh, o sea, te prohíbo, decir sí, bueno, cortamos el tema de internet Seguro que te aumentaría la ansiedad. Tendrías unas ganas tremendas y, y, me, pon y me pondrías verde seguramente y le dirías, ¿de qué va? ¿Está de esto, Y ahora yo, ¿cómo veo si me está dando un...? Yo qué sé. Alguna vez pudo pasar. <risa> un infarto, ¿no? Sí. Pero eh, al poco tiempo te darías cuenta que esa conducta no te estaba ayudando porque no te estaba solucionando el problema. Yo siempre digo lo de... Quieres resultados diferentes para las cosas diferentes, ¿no? Si esa digo, es una frase que nunca...
0: Difíciles. Esa es una frase, Olga, que nunca... Yo nunca me he hecho un tatuaje. Y yo creo que nunca me mm -hmm. lo haré. Pero respeto mucho a la gente que lleva tatuajes, pero eh, yo creo que nunca me lo haré, ¿no? Pero si algún día decidiera hacerme uno, creo que una de las cosas que me tatuaría fue eso. Y eso me lo enseñaste tú. Si haces las cosas siempre de la misma manera, obtendrás siempre los mismos resultados. Los
1: mismos resultados. Es decir... A mí me gustaría si alguien, cuando escuchen este programa, eh, eso puede ser un un, un un momento clave para decidir cambiar las cosas, ¿no? Porque a veces, al final los hábitos, las rutinas, hacen que entremos en una vorágine que, que no sabemos ni por qué estamos ahí. ¿no? En el tema, por ejemplo, de la ansiedad, y hacemos cosas día a día, me lavo las manos todos los días para no contagiarme, para, para que esté todo limpio, para tal, 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 y no sabemos cómo romperlo. Y, y es que si no lo rompes vas a seguir consiguiendo lo mismo.
0: Olga, una de, las cosas, una de las cosas que yo recuerdo de bueno, del tiempo que estuvimos juntos eh, trabajando, yo iba, creo recordar que una vez a la semana y nos sentábamos sí. alrededor de una hora, yo cuando sí. llegué a ti yo tenía bueno, dos, tres, cuatro ataques de pánico al día. Tú, yo recuerdo que lo primero que hiciste tú, mediante algún tipo de preguntas, si, y si creo recordaré ¿eh? que fue así, fue medirme, uh -huh. digamos, el nivel de ansiedad que tenía. Y, y resultó que tenía un trastorno de ansiedad generalizado, creo que se llamaba, con un nivel muy, muy alto. Uh -huh. Y que tú me dijiste, Pablo, mmm, a ver, porque yo te decía, Olga, una de las cosas que yo no quiero hacer es tomar pastillas. Si bien es cierto que en mi mochila y en aquel, en aquel bolsillo yo llevaba... Orfidal en aquel entonces, para controlar el momento de la crisis de pánico y que se me. Y que, bueno, pues encontrarme más calmado. Yo no quería tomar pastillas para. Porque tenía el convencimiento de que las pastillas al final iban a tapar el problema, pero no me iba a curar con las pastillas. Y yo te decía, Olga, yo no quiero tomar pastillas. Y tú me decías, Pablo, no, eh, vamos, a, tra vamos a, a trabajar juntos y, y te curarás. Pero una, al principio me acuerdo que me dijiste, bueno, es que a lo mejor tienes un nivel tan alto. Tan alto, sí. ansia, que a lo mejor tenemos una temporada que bajarlo un poco para que lo que vamos a hacer juntos empiece a funcionar.
1: Claro, claro. Es que eso pasa mucho. A ver, la farmacología obviamente funciona y además ahora, y sobre todo con los trastornos de ansiedad, es una, es un, es, es una medicación que no tiene tantos efectos secundarios como antiguamente, ¿no? Donde, por ejemplo, uno se podría enganchar más al tema de los fármacos y tal. O sea, hoy son bastante seguros. Yo no soy una persona que eh, que me medique y medique fácilmente. De hecho, yo como psicóloga no puedo medicar. Pero ¿qué hace la medicación? Que te empiezas a encontrar un pelín mejor antes. Entonces permite trabajar mejor. Sí. Eso sí, y siempre lo digo, siempre tiene que respetar a un psiquiatra y tienes que quitar la medicación un psiquiatra. Nadie, nadie, no, tú no puedes quitártela porque sí, ni el psicólogo porque sí, aunque sepa. Pues
0: de hecho, yo fui a un psiquiatra que tú, me, que tú me recomendaste, yo fui, me acuerdo que me, que me dio una medicación que yo empecé a tomar, pero la dejé relativamente rápido, yo recuerdo. Entonces, empezamos nuestro tratamiento, y como decía antes, tú me hiciste trabajar mucho. Tú sí, me hiciste... Muy duro.
1: Y duro que me acuerdo perfectamente. Yo,
0: he llegado, eh, yo he llegado a llorar sentado en aquel sí. sillón eh, porque tú me exponías a cosas que a mí me daban miedo, atroz. Me acuerdo una, una vez que tú mm, me sugestionaste de alguna manera eh, visualizando un accidente sí. Sí. Eh, que yo decía, Dios mío, en el que tú sí. me exponías a aquello. Cuéntame por qué hacías eso.
1: Pues, eh, a ver, es que me he quedado encasada con una cosa que te iba a decir antes, ¿no? Que es que eh, fíjate que cuando tú llevabas el termómetro, es que si no lo digo, <risa> reviento. Cuando tú llevabas el, el, en tu mochila de Dora Exploradora, ahí tu termómetro, tu, tu medicación y tus cosas, la seguridad la estabas poniendo en algo externo a ti. Fíjate lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Es irracional. Tú tenías que encontrar la seguridad dentro de ti, no fuera. ¿No? Ese fue el trabajo que hicimos. Eh, porque la manera en la que se curan los trastornos de la ansiedad es a través de la exposición. Imaginada o real. El primer paso es utilizando nuestra imaginación. ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga un miedo a volar, en tu caso el miedo estaba... Eh, como decíamos antes, sensaciones internas. Quiero recordar que tenías miedo a la muerte también. Sí, horroroso,
0: ¿no? sí. Miedo a morir.
1: Se va unido, claro, una sí. con la otra. Entonces, yo, eh, lo, mi trabajo, nuestro trabajo consistía en que te enfrentaras al peor de tus miedos. Muchas veces es difícil en psicología saber cuál es el peor de los miedos porque a la persona incluso le da miedo verbalizar cuál es. Uh -huh. Por ejemplo, puedes pensar que... Eh, tu miedo está en que te deje tu pareja y, y puede parecer que ese es tu miedo real, pero hasta que no conoces realmente el problema puede ser que el miedo sea la muerte. Entonces, el trabajo está hecho cuando te enfrentas al peor de tus miedos. Fíjate lo que es, o sea, es, es, es además eh, una, un proceso terapéutico muy complicado y es, es una situación muy íntima porque le estás diciendo a una persona que no conoces de nada el peor de tus miedos, que es que a lo mejor no lo haces ni con tu pareja ni con tus padres, ¿no? Entonces, el primer paso que hicimos fue eh, quitar esas eh, conductas de seguridad que te decía antes, lo de mirar internet, el termómetro, tal. Y una vez que estabas ya mmm, preparado, en la imaginación es ponerte al peor de tus miedos, que creo recordar que era, estás enfermo... Eh, estás en una cama, sí, porque me, me sí, parece que tenías sí. miedo también a, a estar en una situación de En o sea, un pues, hospital, coma. sufriendo
0: con comas, sí, exactamente. O sea, he de entonces,
1: decir... Yo dije, tú, tú dime todo lo peor, que a eso te voy a escoger. <risa> sí, he de decir <risa> que, eh,
0: para, que la, para la gente que nos escucha, que Olga y yo llevábamos sin hablar 11 años. O sea, yo la he llamado hoy en frío... Eh, evidentemente le habría mandado un mensaje para, para concertar esta entrevista pero Olga y yo no habíamos hablado y luego contaré por qué no habíamos hablado que, que yo creo que la engrandece aún más eh, pero bueno, eso lo voy a contar al final vale. pero hablabas tú de las, de las situaciones o de los de los uh, flotadores no de la seguridad, yo me acuerdo en esa mochila que hemos comentado varias veces el, como decías tú, ese termómetro, esas pastillas eh, Tú me hacías, yo cuando llegaba me hacías eh, revisión de mochila. Me decías, a ver, Pablo, eh, ¿llevas algo en la mochila? Porque bueno, me habías dicho que no podía llevar eso. Y hubo alguna vez en la que yo recaí y lo volví a meter ahí. Pero sí, uh -huh. siempre tuve la honestidad de decirte, oye, pues sí, Olga, pues mira, llevo esto. O llevo un orfidal en la cartera.
1: Esos flotadores que dices, eh, al ser externos, al ser objetos, son fáciles de más fáciles de controlar, ¿sabes? Yo abría tu mochila y lo veía, pero es que luego esos flotadores a veces son pequeñas manías que tenemos, por ejemplo, mentales. Eh, por ejemplo, eh, puede haber una situación de fobia social donde la persona tenga eh, se ponga a contar números o, o se ponga a hacer cosas que piensa que eso le da seguridad, y, eso, y esos flotadores cognitivos, ¿no?, eh, son 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 más difíciles de llegar y la persona tiene que abrirse con su terapeuta y decir, mira, yo es que hago esto para no enfrentarme a la ansiedad y eso hay que quitárselo. O, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que tenía que tenía muchísimo miedo a conducir, una agorafobia, y, y ella jamás pasaba por debajo de los puentes con el coche. La única manera de yo saber qué conductas de seguridad y de dedicación tenía ella era subirme a su coste. Me acuerdo que tenía un 4x4, que yo el día que me subí dije, bueno, por lo menos es un 4x4 y no es un 600. Y, y a base de observarla y de conocerla mucho, pues fuimos capaces las dos de ir sacando sus pequeñas conductas de seguridad para ir quitándolas. Y esto es eh, la, la exposición y la cura, yo siempre digo que la, la, la cura y sobreponerse a todo esto requiere que toleres ciertos niveles de ansiedad. Es decir, bien no lo vas a pasar.
0: ¿sale? No, y de hecho yo no lo pasé bien. En muchas circunstancias yo no lo pasé bien. Yo me acuerdo una vez que tú me dijiste revisión de mochilas. Y bueno, pues tenía... No sé si llevaba algunas pastillas y seguramente el termómetro que siempre estaba ahí. Y uh -huh. me dijiste, Pablo... Antes, cuando habíamos, cuando habíamos empezado a trabajar, tú me habías dicho que esas son las cosas que te gusta Yo te había dicho que me gustaba mucho la radio y que siempre dormía con mi iPod por la noche. Y, tal. y aquel día me uh -huh. dijiste, Pablo, te voy a quitar el iPod. Fue una especie como como si, como si un castigo de un niño, pero la verdad es que fue algo que dije, coño, con perdón. Y metiste el iPod, el iPod en aquel cajón, no sé si fueron tres semanas, en las que no pude tocar el iPod porque tú sabías que era algo que, que me iba a ayudar al final.
1: Porque además, eh, ¿tú recuerdas si el iPod te servía para no, para no escucharte por las noches, es decir, para estar en otro sitio o no?
0: Absolutamente, y de hecho, y luego lo voy a poner, luego voy a hacer una pausa para ponerla, había una canción de Evangelis que era como una especie de remanso de paz. Cuando, cuando me llegaba una crisis de pánico por la noche me iba a esa canción y me conseguía calmar de tal manera que era como lo único que me ayudaba y la ponía una, otra, 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 otra vez hasta que me quedaba dormido de nuevo. Thank you.
1: Quería comentar que, el, que la ansiedad se refleja en lo que los psicólogos llamamos los tres sistemas de respuesta, que es el sistema cognitivo, el fisiológico y el motor. ¿no? ¿Sí me explico. El sistema cognitivo es eh, en todo lo que aparece en la, en la cabeza, en la mente del paciente, o cliente, ¿no? es que tampoco me gustaba usar paciente. La sensación de pérdida de control, eh, la preocupación, la hipervigilancia, la tensión. A nivel fisiológico, todo, todas las reacciones del cuerpo, las palpitaciones, la respiración agitada, la sudoración, la tensión muscular y a nivel motor, eh, la inquietud motora, la hiperactividad, movimiento repetitivo, como más, fumo más, ¿no? fumo más. Eh, y esto no sé por qué te lo estaba contando, lo de los tres sistemas de respuesta. Así, cuando vayamos a tratar este problema de ansiedad, tenemos y podemos tratar cualquiera de estos tres sistemas y están interrelacionados. Eso significa que modificando uno, los otros dos van a modificar también. y Me explico. Tú cuando escuchabas tu, tu música relajante o cuando un psicólogo te enseña técnicas de relajación, que creo que bueno, creo no, me que lo que aprendiste, ¿no? También sí, técnicas de relajación. Aprendí
0: ¿no? contigo, sí, y a respirar.
1: Respirar. Fíjate lo que te decía antes, los recursos que usabas eran internos. Dejábamos el termómetro y de repente ibas a, a trabajar una, una técnica de relajación que ya llevabas dentro para ayudarte en estos en estos, estas situaciones. Porque además, si tú tienes niveles de ansiedad muy elevados, necesitas bajarlos un pelín para pensar con más claridad. Porque mientras estemos en niveles de ansiedad, nuestro nuestro cerebro fun, funciona de forma primitiva. ¿De acuerdo? O sea, no nos está dejando pensar con, con, con la razón. Uh -huh. carne, ¿no? entonces bajabas los niveles fisiológicos bajabas un poquito el nivel de activación y pensabas con más claridad eras más capaz de decir Jolín, si es que yo veo y, y más razonable no lo que estaba diciendo antes uh -huh. otro punto que trabajamos en su día era la reestructuración cognitiva esto qué es esto esto es un mundo y es a mí es un tema que me apasiona no el yo siempre digo que no somos lo que comemos somos lo que pensamos Cómo nuestra actitud, cómo nuestras creencias, cómo lo que nos han metido en la cabeza desde pequeños, nuestros padres, la sociedad, todo, todo el aparato cognitivo que llevamos con nosotros nos hace lo que somos. Entonces, eh, en terapia, o el tipo de terapia por lo menos que hago yo, que es cognitivo-conductual, eh, te va a ayudar a trabajar esos pensamientos para hacerlos más reales. Yo decía, si no es real y no te sirve. No, es que yo es que tengo miedo a no si es que te vas a morir, ¿te sirve para algo pensarlo todos los días? Más que para estar, sí. estar, estar mal y estar con ansiedad.
0: Siempre me decías eso, ¿Oh? Pablo, si te vas a morir, un día te vas a morir.
1: ¿Tú qué sentías cuando te lo decía en esos momentos?
0: Pues nada, al principio me sentía fatal, pero luego, pensaba, luego pensaba, pues es que tienes razón, <risa> tienes razón
1: y cuando tú, cuando tú, era lo que te decían, cuando tu mente va a tope de ansiedad, ahí, aunque yo te iba a, a morir, tú me dirías, tú estarías en, en tal nivel de, de de ansiedad que no pensarías con, con claridad, y, y pensemos que en cuando yo bajo un poco los niveles de ansiedad, ahí empezaste a, a, a modificar tu pensamiento, no tus cogniciones, y decir, estás es, es verdad, o sea tengo miedo de algo que es inevitable.
0: Una de las cosas que a mí me ayudó mucho Olga es... Yo decidí es, escribir un blog en aquel, en aquel entonces que se llamaba La Historia de Cada Día. Y, y yo hablé abiertamente de mi problema, del trastorno generalizado de ansiedad y más concretamente de las crisis de pánico. Uh -huh. eh, yo en aquel entonces, al principio pensé, bueno, es que hablar de esto, sobre todo en el entorno profesional, yo tenía muy buen puesto de trabajo, trabajaba en una compañía muy conocida, pero claro, hablar uh -huh. de esto a nivel... Empresa, hablar esto con gente que no son allegados, gente muy cercana, pues la gente enseguida tiende a tildarte de este está loco, este tío de está débil. zumbao ¿Ah? ¿Perdón? De débil. De débil, efectivamente. Y, y bueno, yo un poco decidí hablar abiertamente del problema. La gente que trabajaba conmigo sabía que yo sufría de crisis de pánico. De hecho, recuerdo una. Algo increíble que me pasó. Estaba un día delante del ordenador sin motivo ninguno, aparente, porque seguro que habría alguna razón, ¿no? pero no era una situación particularmente estresante o un email eh, pues difícil o una conversación telefónica. Sencillamente estaba trabajando delante del ordenador y sentada en una silla y de repente mi cuerpo se paralizó. Pero cuando digo se paralizó, es que no podía articular palabra, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, de, al punto de que me, como que me caí. Y de hecho, la persona la persona que, que estaba conmigo en aquel entonces, que trabajaba conmigo, ella sabía, porque yo se lo había dicho, que yo sufría de crisis de pánico y que, bueno, que podían pasar muchos tipos de cosas, ¿no? pero bueno, llamaron a una ambulancia y la gente de la ambulancia pensaba, pensaba que me había dado un, 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 un derrame cerebral. Y yo estaba con los ojos abiertos, yo estaba consciente, pero llegué a tal punto, se me, los brazos dormidos, una situación tan horrible, tan, tan horrible, que decía, ¿de dónde viene esto, Dios mío? ¿De dónde viene esto? Y yo decidí hablar de eso. La gente lo sabía. Yo llegué a tener 5.000 visitas al día en mi blog porque yo hablaba abiertamente de esto. Pero yo leo un titular, eh, Olga, y lo quiero comentar contigo. El 40% de los españoles padece ansiedad o depresión. Pero hablar de esto es como nadie habla de esto. Es un tabú. 40% de la población en España sufre trastorno de ansiedad o depresión. ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar de esto?
1: A ver, yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene un problema de ansiedad un problema de estrés. Particularmente con el estrés, yo creo que la, por lo que… Es, es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que piensa que las cosas son así, que uno va a toda mesa todo el día, que su trabajo le exige trabajar 14 horas al día y que, bueno, que entra dentro de lo normal y que no saben ni que tienen estrés, hasta que el cuerpo un día peta y, y ese día van a un hospital entonces dicen, no, es que a lo mejor tienes un problema de estrés. Es como que a la gente como que nos da miedo ser naturales y decir que tenemos problemas, y decir que no podemos con todo. Parece que tenemos que ser todos superwoman y superman, y si alguien tiene un problema es como uh, fíjate, uy, es que ha tenido un problema de ansiedad. Cuando quién no tiene de forma cercana un problema de ansiedad? Es más, los que tenéis el valor de decirlo públicamente, cosa que te agradezco enormemente, y de hecho de ahí las 5.000 visitas, siempre que hablas de un problema de ansiedad, hay alguien natural que te dice, ostras, eso me pasó a mí. Hoy yo tuve una época fatal, que pasó esto, esto, otro, fíjate, lo sigo arrastrando...
0: Yo Olga, respondía, yo, Olga, respondía a todos los comentarios. A mí me escribían emails, me escribían comentarios en el blog. Yo, yo, yo respondía a todo el mundo. Y yo les decía, mira, yo, yo no os puedo ayudar. Yo os puedo contar lo que me pasa a mí y lo que yo estoy haciendo. Eh, no sé si a vosotros os funcionará o no. Yo lo único que os puedo decir es que... Uh, yo, bueno, yo estoy trabajando con una persona que, que me dijo que me iba a curar. Y, uh -huh. y de hecho... Eh, y bueno, esto no lo hemos hablado hasta ahora, pero yo me curé. Yo dejé de sufrir crisis de pánico. Las dos, tres, cuatro crisis de pánico que yo sufría, eh, ya no las sufro más. Sí que es cierto que a día de hoy, han pasado 10 o 11 años, yo sé que bueno yo tengo unos niveles de estrés muy altos por el trabajo que llevo a cabo, pero también sé que si no duermo lo suficiente, que si me pego una buena juerga de dos o tres días con amigos, que si bebo... que mm, Estoy abriendo la puerta a que aquella situación vuelva, aunque ahora tengo las armas para saber que eso es uh -huh. una crisis de, Y sé cómo controlarla y sé que no escale hasta un punto en que yo pierda el control.
1: Porque tú Además, me, enseñaste, tú me gente, enseñaste a eso. Quiero recordar que tú te has hecho una Ironman, puede ser? ¿O, te ha, o un maratón? O...
0: Sí, bueno, yo me decidí empezar a correr también por culpa tuya. O sea, hubo dos cosas, eh, <risa> que, dos cosas que yo me llevé. Me llevé tantas cosas, no de aquella de aquel trabajo que hicimos juntos, Olga, primero el, el, lo más importante es que yo me curé. Eso para mí eh, bueno, pues es algo que a lo que yo estaba en un túnel sin salida, o sea, yo hubo, yo jamás he tenido ningún pensamiento raro. Yo hubo noches estando en la cama, Olga, en las que profundamente he dormido y esto es algo inexplicable a día de hoy todavía no lo sé. Yo creo que nunca te lo pregunté. O creo que sí te lo pregunté y, me, y creo que me diste hasta una respuesta igual lo corroboro ahora contigo. No. Pero estando profundamente dormido, yo me despertaba en medio de una crisis de pánico. A las 3 de la mañana.
1: Tu cerebro estaba funcionando Exacto, horas, ¿no? creo
0: que me llegaste a decir, tu subconsciente sigue funcionando.
1: Claro, es que si la amenaza está ahí, si la amenaza está ahí, tu cerebro está programado para, para estar en alerta.
0: Yo, Olga, llegué a conducir... Estoy
1: dormido, estoy
0: yo estaba dur durmiendo, ¿eh? profundamente dormido, claro. y se me producía una crisis de, de pánico, me levantaba, los brazos se me dormían, yo creo que es que tenía tal hiperventilación que los claro. brazos se me dormían. Yo he llegado a coger mi coche a las tres y media de la mañana, eh, irme a un hospital a las afueras de Madrid, porque no iba a los hospitales que tenía cerca de casa, porque ya me conocían en todos. Conducir el coche por la M30 con los codos porque mis manos no podían agarrar el volante. Esto es verídico con lo que estoy viviendo ahora. ¿eh? Uh -huh. Llegar al hospital, eh, el Rubel sí, Internacional sí, sí, sí. en Mirasierra, creo que es, entrar en urgencias. Había una persona de guardia que estaba durmiendo, a la que yo desperté. Uh
1: -huh.
0: Y la persona me miró y en dos minutos eh, me dijo, mira... Eh, lo mejor es que de esto y que, te, y que te quedes aquí durmiendo un rato.
1: Aquí. Mira, te iba a decir una cosa eh, eh, con relación a esto y con relación a la escena que has contado, eh, que expresa también lo que es una situación de ansiedad, una crisis de pánico que es delante del ordenador, vale cuando te quedas paralizado. La respuesta de estrés es una respuesta que decimos de primigenia, es decir, primitiva. Nos acompaña desde que estábamos en las cavernas si la teoría de la evolución no se la ha cargado, esto que sirve para algo, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Eh, responde ante ante una una situación de amenaza o de peligro para nosotros, nuestro cerebro, <coughs> perdón, eh, desarrolla una respuesta de ataque y huida, ¿vale? Es decir, si yo tengo un peligro en la selva, estoy viendo gorilas con mi cámara de fotos, porque soy un turista, que voy a como donde sea, de repente me lo encuentro que viene hacia mí, Puedo hacer dos cosas, o atacar o huir. Mi cerebro manda más sangre a mis brazos, a mis piernas, que son lo que me va a ayudar a salir corriendo o bien a atacar lo que sea. ¿no? Necesito más oxígeno, con lo cual voy a empezar a respirar más agitadamente. Mis pupilas, por ejemplo, si alguien me los mirara de cerca, se abrirían para recibir más luz y más estímulos visuales. Fíjate que la, la, la sangre en las manos y en los pies se retira, porque en el caso de que tengas una herida, esas son las partes de tu cuerpo que están más expuestas. Es pues así te está salvando de una de, de que te desangres, por ejemplo. Fíjate que tiene relación con lo que tú decías, que no sentías las manos. No, no sentía conducía. las manos.
0: No, tuve que conducir con los codos.
1: Entonces, y, 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 y muchas más respuestas que da a nivel nervioso. Todo está preparado para que si tú tienes una amenaza real, un peligro real, Sepas qué hacer. Lo que te vio delante del ordenador fue todo lo contrario. Te estás mimetizando con el entorno, estás en parálisis. Es que la parálisis también es una respuesta adaptativa. Es decir, hay animales y el ser humano también puede quedarse de forma tan paralizada que si viene, por ejemplo, de ese gorila, tú no hagas nada. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. No tengas que hacer nada. Estás ahí.
0: Lo que es curioso vale. es que dentro de una misma persona se puedan dar las dos, porque yo, bueno, de, de todo el número de crisis de pánicos que sufrí, yo creo que claro. de to, si me cogiera un manual de, de síntomas o de consecuencias, yo, yo creo que tendría todos. Sí. Yo,
1: yo creo, tenías, sí. tuve, Pero fíjate que algo que, que estamos tocando antes y no hemos vuelto es que hay, aparte en esa situación de estrés que es nerviosa, también hay un, una respuesta hormonal química que es más lenta. Es decir, hay unas hormonas del estrés que pasan a tus torrentes sanguíneos y que hay que darle salida. Por eso cuando una persona venía a mi consulta, lo primero que decía era haz deporte. El ser humano no está preparado para estar sentado 12, 13 horas delante de un ordenador.
0: Ahora vuelvo ahí porque sí. se nos ha cortado antes, Olga, y hubo dos cosas ah. que yo decía, dos cosas que yo me llevé. Tres. Una, lo más importante, que yo me curé. La otra, yo dejé de fumar. Tenía tanto miedo porque yo fumaba tabaco. Vale, esto me vino fumando un porro de marihuana, pero yo fumaba tabaco, yo era gran fumador, yo llegaba a fumar dos paquetes diarios y cuando salía, incluso tres o más en bodas. Eh, recuerdo haber ido con cuatro paquetes de tabaco, bueno, se da también a amigos, ¿no? pero llegar a casa sin nada. Que dices, no hay día, no hay, no hay, hay, no hay horas en el día para fumar tanto, pues bueno, yo fumaba. Yo, el hecho de encenderme un cigarrillo yo creo que por una asociación que yo hacía aquel momento en el que aquel porro maldito pues, eh, provocó la crisis, yo creo que eh, asociaba de tal manera ese gesto, el encenderme un cigarro, llevarme algo a la boca, el humo, que yo dejé de fumar, jamás, nunca, ni un día, ni una hora, lo eché de menos. Nunca. Nada. Jamás. Durante la que entonces, luego sí que es cierto que con los años, yo no he vuelto a fumar. Yo dejé de fumar en el 2005, hoy estamos a 2016. Yo nunca nunca volví a fumar. Bueno, felicidades fue también, yo creo que gracias a aquello. O sea, Esa es una de las cosas que las que yo me llevé. Y alguna vez he olido un cigarro y digo, ah, tal vez. Pero en ese momento jamás eché de menos un cigarro. No tuve el mono de necesito fumar. O necesito un cigarrillo, el miedo era tan atroz que mandó una señal a mi cerebro de esto no, y nunca más no. Las, Fíjate
1: que te estaba escuchando antes que decías el maldito porro y te iba a decir, bueno, o no tanto o no, o tanto, no tan maldito o no tan porque mal. me entiendes por qué, ¿no? porque eh, cuando estamos mal y cuando lo pasamos mal tenemos que saber que gracias también a mí que estamos mal salimos adelante ¿sabes?
0: Y luego decías tú lo del deporte. que,
1: que tocar para, para decir, bueno, hasta aquí. Sí, sí. Y, decíamos antes,
0: ¿no? y luego decías tú lo del deporte. La otra cosa que me decías, que si había hecho un Iron Man y tal, sí. Eh, de hecho, tú, hablábamos del tema de que yo tenía obsesión con las pulsaciones.
1: Las pulsaciones.
0: Tú me obligaste, me obligaste a correr.
1: A irte con un amigo, quiero recordar. Sí, ¿Puede sí. Ser?
0: Y tú me decías, Pablo... Quiero que corras y quiero que experimentes en ti mismo cómo se suben las pulsaciones, cómo tu corazón se acelera. O sea, tú lo utilizaste como parte de la terapia. Y yo recuerdo, porque claro, yo todavía, bueno, sí, eh, dejé de fumar, pero bueno, yo llevaba fumando desde los 14 años. Estamos hablando que yo llevaba eh, 15 años de fumador a gran nivel. O sea, mis pulmones estaban intoxicados. Bueno, yo empecé a correr porque tú me lo mandaste de una farola a otra. Esa era la distancia que yo corría. Y yo, en el año 2006, que todavía estaba contigo, les dije ¿Y? a mis amigos, voy a correr el Maratón de Madrid en el 2007. La gente se rió de alguna forma, porque yo pensaba, pesaba 92 kilos, yo hoy peso 74.
1: Pero además tus amigos sabían todo por lo, por lo que estabas pasando. Es decir, sabían sí, sí. tu miedo a las pulsaciones, tu miedo...
0: ¿no? Tenía hasta un nombre. Le pusieron hasta un nombre. Se llamaba la Domingitis. Porque aquello ¿La? sucedió... Dominguitis.
1: <risa> porque,
0: porque aquello sucedió un domingo por la noche. Contaba en la introducción que le, primero le sucedió a un amigo mío. De hecho, estábamos tres personas aquella noche en mi casa. Primero le sucedió a un amigo mío y luego le sucedió a mí. Y fue un domingo por la noche y entonces acuñaron el término dominguitis. Pablo eh, tiene un ataque de dominguitis. Pero bueno, mis amigos me acuerdo que se rieron diciendo, tú vas a correr no te un te maratón. Vas, ¿en serio? vas a correr un maratón. Corrí un maratón. Y desde aquel entonces no he parado de correr. No he parado de correr. Y eso me lo llevo como me llevo el haber dejado de fumar. Que decías tú, maldito porro, tú? porro, pues mira el maldito porro aquel. Al final me ha hecho una persona... Estoy más en forma de cuando que cuando tenía 24 años. Mm
1: -hmm. He dejado
0: de fumar. Eh, pues tú también... Y es eso de lo que quería que hablaras, Olga. En ese momento, cuando uno está metido en la vorágine, esas cosas no se ven. Pero a una no, persona no sé como no. tú es la que te ayuda a decir tú vas a salir
1: de esto. Yo creo que lo principal es contarlo a, nos, a, a alguien de confianza nuestro y pedir ayuda. Que no pasa nada. Que además en otras cosas eh, está mejor visto pedir ayuda, pero en estas cosas que era los que, lo que tú decías antes, no puede ser a mi médico de cabecera, puede ser a un mejor amigo. Ayúdame a buscar ayuda. Y en el, en el momento que lo verbalizas y que ya lo sacas fuera, ya, ya estás dando el primer paso para solucionarlo. Tú tenías una cosa muy buena y te lo explicaba antes, que era la actitud, eh, la predisposición a, a decir: No, no, yo de esto es algo. O sea, tú tienes un carácter y tienes un aprendizaje que, que funcionó muy bien y que, que, que te ayudó mucho. Pero Olga, yo creo que fue... Era lo que te decía antes, que era un, un trabajo en equipo. Yo, no yo te... le ponía muchas ganas, pero tú pocas o al revés.
0: Yo no quiero dorar la, no quiero dorarte la píldora, pero es que tú, cuando yo te miré a la cara aquel día, nuestra primera vez, nuestra primera entrevista, y tú me dijiste, ¿te vas a curar? Uh -huh. Me lo dijiste de tal manera, con una fe... Que es que yo me lo tenía que creer. Yo me lo tenía que eh, creer. O sea, yo me quería curar. Me quería curar porque para mí era algo horroroso. Pero es que tú siempre me diste la seguridad de tú te vas a curar. Esto no, no pasa nada, Pablo. Tú te vas a curar.
1: Eh, ¿Sabes lo que? Yo creo en el ser humano mucho. Soy una enamorada de las personas, Pablo. Creo que eso al final lo transmites también porque te, te permite relajarte tener confianza y creo en todas y cada una de las personas que entraron por mi despacho y me, y, y me trabajaba mucho mis, mis mis historias mis casos porque porque por eso porque yo desde pequeña me acuerdo que hubo un psicólogo en mi colegio que le dijo a mi madre que yo iba a trabajar en algo para ayudar a los demás o sea, es, bueno, me gusta lo que hago entonces es fácil pero desde luego que alguien te diga, oye, eh, hay luz detrás del túnel y siempre la hay, de una u otra manera, siempre hay esperanza, siempre. Y eso es lo que quiero también que, que la gente sepa, ¿no? Que, que no hay, en el momento en el que empiezas a trabajar un poco en tus problemas, ahí ya estás levantándote, por poco que hagas.
0: Yo, la, es cierto que no hubo en aquellos momentos, en, en los días malos, malos de verdad, en los que podían llegar tres o cuatro, eh, no sé si acabe antes la frase porque estoy saltando, es, esto es un tema que me toca tan profundamente que salto de un sitio a otro y quizás la entrevista cuando cuando la, cuando la oiga no tenga ningún sentido, no pero recuerdo, recuerdo momentos de, de decir, eh, no, no puedo más. Eh, eh, estoy me, me he vuelto completamente loco eh, Llegué un día, Olga, llegué a, a pensar en saltar por la ventana jamás he tenido pensamientos yo soy un amante de la vida yo exprimo la vida Entonces, se me llegó a pasar por la cabeza el decir, no puedo más con esto no puedo más
1: era lo que decíamos antes una sensación muy muy ...la sensación de pérdida de control... ...de me estoy volviendo loco... ...es muy 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 angustiante... ...y la gente lo suele expresar... ...porque es muy... Eh, ...necesitas que un psicólogo te diga... ...no, no te estás volviendo loco... ...no pasa nada... ...lo que te pasa es esto... ...y con que te digan eso ya... ...madre mía, te quitaron un peso de la espalda... ...con que te digan... ...no te estás volviendo loco... ...lo que decíamos antes de la ansiedad y la depresión... ...si una persona vive la ansiedad de tal forma... ...que empieza a quitarse de todo lo bueno en la vida... ...es decir... Tú eras un chico joven que trabajaba, que salía, que entraba, que, que iba con amigos, que corría, que hacía deporte, que era súper vital, pero tu ansiedad te empieza a retener en casa, porque claro, no puedes salir a correr porque tienes pulsaciones. No, no, mejor me quedo en casa. Cuando estoy en casa, me estoy cogiendo las pulsaciones. No puedo ver películas eh, que me alteren un poco porque entonces ya empiezo a... Pues es muy fácil entrar en una depresión.
0: Yo de eso lo viví. Yo, de hecho, dejé recuerdo una super crisis de pánico que tuve en un cine un día, en medio de una película, y yo dejé de ir al cine. Solamente eh, el que se apagaran las luces y empezara una película... Bueno, eh, digo que dejé de ir al cine, yo creo que dejé de ir tanto al cine, porque nunca dejé de ir. Pero sí que es cierto que había días que decía, hoy no puedo ir. Me daba pánico que me volviera a pasar. Asocié determinados sitios, determinadas... Incluso comidas, olores, que yo. Y, y tú me forzaste mucho a no evitar nunca nada, ¿no? Eh, eh, tú sí que me, que, que me plantaste aquella semilla de Pablo. Es muy importante que no, no evitemos las cosas.
1: Uh -huh. Como hacemos con los niños. Si un niño, por ejemplo, tiene miedo al mar, uh -huh. sale de todos decir: Mira, ven aquí, ven. La mamá te coge la mano, venga, venga, mojate los pies. ¿Es ¿Pues que no pasa nada? Venga, pues ahora hasta la rodilla más que no quiero, bueno, cinco minutos a ver, ya estás mejor, venga, ahora están las rodillas, ¿qué tal estás? bueno, ¿ha pasado algo? no, venga, ahora está el cuello, ¿te atreves hasta el cuello? venga o sea, es muy infantil lo que estoy diciendo y es muy sencillo pero acaso eso no fue lo que hicimos lo que pasa que a nivel más grande, ¿no? pero eso es una mano que te coja, que te dé confianza para lo que decíamos antes, enfrentarnos al perro de los miedos en el cine, pues yo no me acuerdo si fuimos al cine juntos o si te mandé ir al cine, seguramente.
0: No, sí, sí, sí. Porque al cine... Sí, sí, sí. Y, ¿no? y otra de las cosas que, que yo no podía con aquello, o sea, eso era, era, era curiosamente, fíjate en, en la, la irracionalidad hasta donde llega, eh, que yo iba tanto a urgencias, a tantos hospitales cuando estaba en plena crisis, pero una de las cosas que a mí me provocaba aquello era el olor de hospital que llamaba yo. Y tú me decías, Bien. tenemos que ir a un hospital. O sea, tú tienes que ver a un tío sangrando, entrando en urgencias. Eso es lo que hay que hacer. Y es que te acostumbres solo a eso. Por
1: imaginarte lo de marearías. Sí. Porque...
0: Sí, sí, mm. pero aquel olor. Y, y yo me tenía que exponer a eso.
1: Y me acuerdo que también eh, matamos a toda tu familia, con perdón, si nos están oyendo. Sí.
0: Sí. Matamos a, a mi madre en un accidente. Era ese, ¿Y te sí. dice
1: que te una carta o sí. creo recordar. ¿no? Sí,
0: sí, efectivamente
1: tela, no, no, sí, es, es duro es duro, lo que pasa que de eso has has salido más reforzado también de todo eso de las caídas y de nuestros problemas nos levantamos y nos hacemos más fuertes
0: yo desde aquí un es mensaje un... un mensaje a todo el mundo que pueda escuchar esto, yo lo escribí en el blog el blog, por si alguien se pregunta si sigue si sigue online o no Bueno, una época cuando yo me casé decidí retirarlo y lo tengo guardado, lo tengo todo guardado, pero bueno, eso es como todo lo que escribí, que escribía una vez al día, pues no, no está más online. Pero una de las cosas que siempre decía y que creo que es importante recalcar a todos aquellos que escuchen esto: se sale, se sale, por muy oscuro, por muy oscuro que sea el túnel, por muy mal que estés, se sale. Tienes que encontrar la manera de salir. Hay gente que te está dispuesta a ayudar, en mi caso fue Olga. Hay más olgas, hay holga, hay otras holgas. Eh,
1: eh, se sale. Sí, está claro que se sale. Mira, hay una frase que a mí me encanta, que es de un, de un escritor del Renacimiento que decía mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Mm. A veces es mucho peor lo que nos imaginamos, nuestros miedos igual que los niños. Los niños tienen sus miedos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Que luego, cuando pasa, que será terrible, será inevitable también. ¿Sabes? Uh -huh. Pero cuando nos lo imaginamos, uf, qué mal se pasa. Solo con imaginárnoslo.
0: Hola, Entonces... vamos, a hablar, vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que tendría que hacer alguien que esté en esta circunstancia, atravesando esta circunstancia que es lo que tú mm. recomiendas eh, desde un punto de vista profesional pero antes de, mm -hmm. de entrar ahí yo quería comentar una cosa porque me ha venido ahora a la cabeza una de las cosas que yo no podía escuchar que todo el mundo me decía cuando yo tenía ese momento horroroso, ese momento de miedo atroz irracional me decían, pero cálmate mm. no podía escuchar eso no podía escucharlo que alguien me dijera, cálmate, yo quería calmarme.
1: Pero no sabías cómo, ¿no?
0: No. Y que alguien me dijera, cálmate, si no, no te no es para tanto. Eh, decía, pero está...
1: Ahí, que... ahí, ahí le has dado, ahí le has dado. Antes de que empezara la entrevista me has hablado de alguien, o de esos alguienes que no tienen empatía ninguna, ¿no? Sí. Lo peor que le puedes decir a una persona que está nerviosa es cálmate, porque la otra persona es, no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Eh, me acuerdo un curso que yo di de, de, de manejo de la ansiedad en situaciones de, de accidentes, ¿no? Estaba hablando que imagínate que, que vas a atender a una persona que ha tenido un accidente de avión y la persona te está diciendo, mi mochila, mi mochila, ¿no? ...y tú le vas a decir... he sobrevivido a un accidente de avión... ...no no te preocupes por la mochila... la persona, mi mochila, mi mochila... ...¿no?... ...tú le vas a decir, bueno, cálmate, pero si estás bien, eso no es lo importante... Y ...esa persona te va a decir... ...a lo mejor no es lo importante para ti... ...a lo mejor llevo fotos de mis hijos en la mochila... Que las quiero tener, ¿no?... ...entonces... Eh, ...pues era lo que tú... ...lo que tú necesitabas en ese momento... ...es que alguien te dijera... ...entiendo que esto es así, ¿qué te está pasando? pero no que, te, no que te calmaras en ese momento, en ese momento no no, no, no pedías que la persona te calmara. Y fíjate te me gusta que digas esto también, por lo que hablábamos antes de la poca inteligencia emocional, la necesidad que tenemos el ser humano de no escuchar las emociones negativas de los demás. Eh, yo hace un tiempo fui a un funeral de una persona que había perdido a su marido, se había quedado viuda, y la hija, tenía tanta ansiedad de ver a su madre triste que la decía mamá no pasa nada eh, cálmate relájate me decía olga le damos medicación y le dije no déjala que llore que esté triste que lo pase mal déjala ahora tiene que estar así ¿no?
0: parece que no está miedo el, el que hay momentos en los que uno sencillamente tiene que atravesar por esos por claro. esos baches que al for, final forman parte del camino ¿no? Claro, y queremos cómo claro. evitarlo y hay cosas que no se evitan. Las montañas uh -huh. están ahí.
1: Efectivamente, es una vivimos en una sociedad con los niños, por ejemplo, eso ahora se ve mucho y es un problema en el que tenemos que estar protegidos. La alarma, los coches, eh, ¿no? las ciudades, una sobreprotección, para que no nos pase nada. No, mira, ¿qué nos va a pasar? que nos tiene que pasar? O sea, lo, lo primero que tenemos que hacer es, en los temas de ansiedad, es normalizar. Es que, es que la ansiedad la tenemos todos. O sea, vamos a normalizar la tristeza igual. Es que cuando hay pérdida tenemos que estar tristes. No pasa nada, ¿no? Una vez que normalizamos, otra cosa es cuando, por ejemplo, lo que estamos hablando pues que la ansiedad interfiere tanto en nuestra vida que no nos deja vivir o no nos deja disfrutarla, ¿no? Pero tenemos que tolerar ciertos niveles de ansiedad.
0: ¿Qué tiene que hacer alguien, Olga, que esté atravesando por esto, que escuche esto, que diga a ver, ¿qué, qué, qué tengo que hacer?
1: Eh, lo primero es reconocer eh, que tienes un problema de ansiedad un problema de estrés. Mirarle a la cara ¿no? y decir, bueno, yo tengo creo creo que tengo un problema de ansiedad o creo que tengo un problema de estrés o cualquier otro problema primero reconocerlo no dar la espalda, no ponernos excusas de, ojo, es que estoy, estoy tan metido en mi trabajo todo el día, es que no tengo tiempo para mirarme no, no. Te paras ¿no? Y, y, y reconoces que tienes este problema. Eh, y luego, eh, por ejemplo, en España tenemos el Colegio Oficial de Psicólogos que, que te pueden dar, eh, según donde estés, te pueden dar una persona que, que trabaje el problema que tengas. Eh, por ejemplo, si es un problema de ansiedad, la CEAS, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, tiene una página web que que, no, que con preguntas frecuentes donde la persona si lo lee va, va a encontrar referencias a lo que le pasa. Y al final esto, pues trabajar con un psicólogo, con un psiquiatra, en el caso de que se requiera medicación, asociaciones. Pero desde luego que si tiene un problema de ansiedad, un problema emocional, va a ser enfrentarse a eso que tanto miedo nos da. ¿no? Al final hay que enfrentarse, es lo que vamos a... Lo que vamos a sacar en conclusión de esta, de esta charla, ¿no? Enfrentarse y trabajar. No, que...
0: Trabajamos tú y yo, trabajamos duro. Duro. Somos, fueron, la, la gente no piense que, bueno, era allí irte a escuchar, que tú me contabas algo, que me mandabas unos ejercicios, que respirábamos. No, 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 no. Eso también. Pero hubo momentos de llorar, momentos de pasar un verdadero miedo, momentos de exponerme, momentos de que no, no me hace ningún héroe. No quiero que la gente piense que, es que forma parte del proceso.
1: Claro, es que hay, es que pues es lo que estamos diciendo. No es que te tenías que enfrentar a el peor tus miedos. ¿Quién haría eso? Todos los valientes. Porque recuperarte es de valientes. los otros es vivir en el miedo, el miedo al miedo. Es que eso pasa fatal, es que solo no lo sabe el que le pasa. Yo eso... yo pues gracias a Dios, pues no he tenido nunca un problema de ansiedad y un problema de estrés. Sí es verdad que empatizo mucho y soy capaz de entenderlo. Y decía, es que lo tenéis que pasar muy mal. Porque es que el miedo al miedo, el vivir con el miedo diariamente, cuando te levantas, dices tú, te iba a decir, cuando te acuestas Bueno, y cuando te acuestas también, ¿no? Lo que le contabas tú antes. Es muy complicado, es muy... pero Pero es que hay que enfrentarte a eso, a esos miedos.
0: Olga, una persona, como de
1: ti.
0: Sí. una persona como sí. tú, con tanta empatía, Olga, no sí. ha habido momentos... Bueno, primero, eh, que estábamos hablando de lo que una persona tiene que hacer, recomendados una página web, y encontrar sí. al, al terapeuta adecuado. Eh, he de decir que tú, a día de hoy, no ejerces la psicología clínica. Creo que no me equivoco. No. Que no. quizás algún día vuelvas. Pero bueno, pues que sí. si alguien escucha esto, ah, yo quiero hablar con Olga, pues Olga, eh, por el momento no... Lo ha dejado en, en, en pausa, digamos, ¿no?
1: En pausa, sí.
0: Te quería preguntar, Olga. Lo he echas de menos, ¿eh? Lo echas de menos.
1: Sí. sí, porque me gusta mucho, porque es muy vocacional.
0: ¿Alguna manera alguna vez te has llegado a sentir como cuentan los actores, que se meten tanto en un papel, que llegan a, a obsesionarse o a vivirlo? Y, ¿Y experimentarlo? Tú cuando has hablado con gente como yo, con tantos otros pacientes, ¿nunca ha llegado un momento en el que tú digas, es que me está pasando a mí?
1: No. No. Eh, mira, yo empecé a trabajar en psicología clínica con trastornos de la conducta alimentaria. Nunca me olvidaré. Y son casos muy graves muchas veces, muy cercanos a la muerte. De hecho, tuvimos pacientes que no lo han contado, ¿no? Eh, mis ganas de ayudar y de sacar a la gente adelante y, mi, y mi, era lo que me hacía eh, enfrentarme a, a los casos que, que, que llegaban a, a mis manos, no sé si me, si me explico el psicólogo tiene que empatizar para llegar a entender a la persona pero no meterse en sus zapatos entonces a mí la gente me decía, ¿pero ¿y no lo pasas mal? bueno, sí, lo tenía que pasar mal, obviamente pero eran más mis, mis ganas de ayudar y mi confianza en mi trabajo que, que el simplemente empatizar y quedarme ahí. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, es verdad que hay muchas veces... que me, pon, me, me, eh, me acuerdo que con temas de ansiedad, por ejemplo, yo terminaba rascando la mesa por debajo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, físicamente sí que lo vives. Y me pensaba, y, y seguramente que a ti te lo habría dicho mil veces, de... Vamos a relajarnos los dos, ¿no? Porque yo veía que sí. me estaba activando, que me... Sí. pero es que es un psicólogo lo necesita claro. Fíjate
0: que no me acordaba de eso y ahora lo dices. Y me acuerdo que en algún momento tú pulsaste la pausa, a decir vamos a vamos a, a relajar un poco los dos.
1: <risa> vamos a darle al pause, ¿no? Sí. Pero eso se necesita. Si tú vas a un psicólogo, si tú vas a un profesional de la salud y no ves ninguna empatía por parte del otro lado, que por desgracia todos nos encontramos eso alguna vez, eh, no vas a establecer una relación de confianza. Porque no te vas a sentir a gusto, ¿no? ¿Tú quedas vivido del otro lado de la mesa? o de... Sí,
0: sí, absolutamente. Y de hecho quiero poner eh, casi ya el punto final de esta entrevista hablando de la confianza, Olga, porque hubo algo que a mí me marcó para siempre. Y es que tú un día me dijiste, no te quiero ver más. Estás bien, no te quiero ver más. Yo pensé También una...
1: tendrías ganas de, de seguir viéndome a que sí.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, claro. yo, yo pensaba que no que eso iba a ser eh, un proceso mucho más largo y al final también piensas, porque lo pensamos, aunque la gente no lo verbalice, y dice, bueno, esta persona es profesional, vive de esto, yo le pago, pues claro, si podemos extenderlo...
1: Sí, ocurre, ¿eh? ocurre.
0: Que seguro que yo vi a gente, yo en mi, casting, en, mi, en mi casting de psicólogos vi a gente que era una jeta, que la hay en todos sitios.
1: Sí. Pero sí, tú me dijiste, sí, sí, sí.
0: Pablo, no te quiero ver más. Y se acabó.
1: Y se acabó es que yo te decía eh, eh, cómo te decía te decía vamos a hacer que esto salgas tú solo y lo antes posible sí. tú solo y lo antes posible no tiene sentido alargar y alargar alargar no no la persona tiene que ser tienes que dotarle de recursos tienes que ir quitando los termómetros de fuera para para llevarlos dentro para qué por lo que decías antes decías es que es un aprendizaje que yo me he llevado ya para siempre
0: me lo llevo para siempre y no. decía antes que me que yo me he curado y lo digo me he curado eso no quiere decir que como comentaba en momentos de que me haya metido alguna sobrada hablando en este lenguaje llano de uh -huh. dormir muy poco durante muchos días y beber y salir y no sé qué que me venga un vestigio de aquel uh -huh. pero lo sé controlar porque tú me enseñaste aquello y diga
1: sé lo que es eso lo llevas tú lo llevas ahí ahora en tu mochila imaginaria ¿no? antes mí... era una mochila real y ahora es una mochila imaginaria y, y si... me alegro que, sí, sí. que lo lleves y siempre me decías
0: ver? siempre me decías una cosa me decías Pablo el miedo es una emoción las emociones son picos suben y bajan
1: sí siempre baja siempre y siempre
0: baja. baja y yo me costaba tanto creer aquello siempre claro. baja
1: claro siempre baja si no haces nada baja y, pero eso es algo que tienes hasta que no lo compruebas, hasta que no te enfrentas a eso, hasta que no llegas al máximo de tu ansiedad y sin hacer nada baja, tú crees que te va a dar ahí el síncope, ¿no? Cuando está arriba. Sí, pero sí, no, sí. Eso sí, tienes sí, que sí. comprobarlo. Hasta que no lo compruebas, no, no lo sabes.
0: Olga, 11 años después eh, ha sido. tenía he de reconocer que tenía pues un poco de miedo, gusanillo de hacer esta entrevista porque es reabrir libros que, que estaban ahí aparcados, ¿no? Pero me ha resultado un, un placer tan grande hablar contigo y me alegro tanto de escucharte y, y también me alegro de que me escuches y que digas, bueno, a este chico, a este chico le ayude yo, ¿no?
1: Bueno, para mí es mmm, una satisfacción enorme. Me encanta. Y es el sentido que da mi trabajo, porque soy una enamorada de mi trabajo. Y como te decía antes, soy una enamorada de las personas. Me alegro muchísimo haber hablado contigo, y me hace muchísima ilusión. Y me ha venido muy bien personalmente también. A lo mejor ahí está rascando ya para, para volver a empezar otra vez.
0: Bueno, pues que la gente permanezca atenta al retorno de Olga Rubio. Ha sido...
1: <risa> es <de Star> Wars.
0: <risa> ha sido un lujazo, Olga. Un placer enorme. Muchísimas y...
1: gracias, Pablo.
0: Te mando un abrazo... Cósmico y estamos conectados.
1: Perfecto, ya sabes dónde estoy, ¿vale? Para lo que necesites. Muchísimas gracias. Vale, a, pues... a ti, un beso a ti.
0: Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, ElRespeto.es. está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Eduardo Galeano